0: Willkommen beim Kerkermeister Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo David. Guten Abend. Und ich bin der Marcel und Ihr wisst heute, worum es geht. Ich brauche das gar nicht sagen, weil ihr habt euch ja auf den Folgentitel geklickt. Wobei Dave hat ja immer so, hat ja immer so äh, geheimnisvolle Namen für die Folgen manchmal. Da weiß man beim ersten Mal drauf gucken gar nicht immer unbedingt, worum es geht. Ne? Dave denkt sich ja immer so schöne Sachen aus. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Wir haben ja zuletzt über den Magier gesprochen, also in der letzten offiziellen Folge. Und heute sprechen wir mal über die Magie an sich, Dave.
1: Wir können den, den, den Witz von letztes Mal von dass der Magierfolge nicht noch mal beanspruchen ne? Nein,
0: man kann Witze immer machen Dave immer wieder. Das wollen die Hörer, mhm. die erwarten jetzt, dass wir natürlich sagen, dass wir sie heute verzaubern wollen. Ja? Wir wollen sie heute verzaubern wollen, und it's magic und so. Genau, das mhm. werden wir die ganze Zeit alles immer wieder sagen. Und weil, in
1: einem ganzen monotonen Ton werden ja, wir das
0: sagen. Das ist unser Stil. <lacht>
1: Aber, sowas
0: war Aber Dave, äh, die Magie. Ja. Jetzt denkt ja jeder ja, wie, was wollen wir jetzt hier? Zaubersprüche besprechen oder was? Nein, was, 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 was wollen wir denn jetzt hier genau besprechen? Oder hast du vielleicht noch andere einleitende Worte zu sagen,
1: Dave? Ich habe ein Zitat vorbereitet. Und zwar habe ich ein schönes Zitat gefunden von Kelben Schwarzstab. Das ist ein berühmter Magier der Vergessenen Reiche. Das ist einer dieser Stufe 35, super epic ich kann alles, ich bin alles und ich bin nur kein Gott, weil ich keinen Bock habe, ein Gott zu sein. So, so ein Charakter ist das. Ja, ich ja, glaube, das so. ist doch einer von, von, der, von der Truppe
0: von Gary Gygax. Ja, Die haben doch damals alle gespielt und ich glaube, Kelben ist einer von den Spielercharakteren. Ich glaube, die sind alle ja, mittlerweile ja. verewigt in diesen einzigartigen äh, Charakteren. Okay, ein Zitat von Kelbens Schwarzstab, einen der mhm. berühmtesten, legendärsten Figuren der Vergessenen Reiche.
1: Und zwar der gute Kelben über die Magie und über Mystra. Ähm, ich habe es extra für euch übersetzt und dann habe ich erst den Google-Übersetzer benutzt, habe festgestellt, dass der nicht gut übersetzen kann und habe es dann selber gemacht.
0: Ja, und Ich habe Dave gerade schon darauf hingewiesen, dass wie man noch besser übersetzen kann, aber darüber diskutieren wir
1: jetzt nicht. Ja, ich wollte ja nur sagen, wie viel unglaublich, wie unglaubliche drei Minuten Arbeit ich mir gemacht habe. Ja, ja? das so. rüdigen
0: wir jetzt. Jetzt,
1: jetzt aber also, mal. Kelben. Kelben sagt, Magie ist lebendig. Teil der Dame der Mysterien, einer Gottheit, zu der man leider nur Lippenbekenntnisse ablegt. Du kannst sie nicht einfach greifen, wenn du sie brauchst. Die Magie aus ihr herauspressen und sie dann wegwerfen, wenn du fertig bist. Eine solche Behandlung fällt auf dich zurück. Nicht ohne Grund sind die meisten alten Magier besessen oder wahnsinnig. Mystra bestraft sie für ihre Respektlosigkeiten. Ja, und... Ähm damit wollen wir mal einleiten in unser Thema, nämlich, erst, nämlich sozusagen den, den Lore-Untergrund für das DD-Magiesystem, nämlich das Gewebe der Magie. Marcel, was stellst du dir denn vor unter einem Gewebe?
0: Ja, also erstmal erstmal direkt im Vorfeld, direkt so hier sind Elefanten im Raum. Ja, das fragt sich jetzt jeder weil im Englischen heißt das Gewebe übrigens The Weave. Und das ist also wirklich korrekt übersetzt. Also wir reden jetzt im Englischen nicht von The Web oder so vom Netz, sondern Gewebe mhm. ist tatsächlich auch die richtige korrekte Übersetzung. Und ähm, was ich mir unter einem Gewebe vorstelle, das ist halt, keine Ahnung, so ein, so ein Tuch halt, ne? so ein Stoff. Das,
1: du hast, du ja. hast im Grunde schon einen wichtigen Punkt angesprochen, weil du sagtest, ähm, das heißt eben nicht, das Netz oder Netzwerk oder so. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Gewebe und einem Netz? Weil eigentlich gibt es keinen so großen Unterschied, aber es gibt einen ganz großen. Ja, also
0: jetzt eigentlich gibt's hat, es gibt es keinen einen einen großen Unterschied, aber es gibt <lacht> einen ganz großen Unterschied.
1: Nein, es gibt, es gibt nicht so viele Unterschiede. Also es gibt also eigentlich ist das strukturell ja ähnlich, aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Netz und einem Gewebe. Was, was ist das?
0: Ja, das ist das kann sich wahrscheinlich jetzt gerade jeder denken, aber ich denke mal, du willst darauf hinaus, dass ein Netz sehr große Löcher hat und ein Gewebe ziemlich engmachig ist.
1: Genau, genau. Und... Ähm das wird auch der Grund sein, vermute ich mal, warum sich die Leute, die sich dieses Magiegewebe ausgedacht haben, sich dafür entschieden haben. Weil sie das nämlich ja ähnlich begründen wie bei der Macht in Star Wars. Wenn Obi-Wan zu Luke Skywalker sagt, die Macht umgibt uns, sie durchdringt uns. Ja, Genau das Gleiche sagen sie auch über dieses Magiegewebe. Ja, Dave, aber da müssen wir jetzt
0: direkt im Prinzip, ja müsste man jetzt darüber diskutieren, was war denn vorher da? War Star Wars zuerst da? Oder war D, D und das Gewebe zuerst da? Es könnte natürlich sein, ich ja, bin mir nämlich gar nicht
1: so sicher, was, äh, welches oh, Konzept Frage. zuerst da war. Ja? Warte, das will ich jetzt wissen. <lacht> <lacht> First ja. Edition Erscheinungsdatum. So, ja, ich weiß nicht, ob, das, in der fir
0: ob in der First Edition von D D schon vom Gewebe die Rede war. Das ist jetzt nämlich da eher die, das, was man recherchieren müsste, ab wann man eigentlich vom Gewebe gehört
1: Ah, okay. 1977 ne? erschien die erste Edition, D D&D. Ja. Aber die Vergessenen Reiche, glaube ich, erschienen später. Und ich glaube, dieses Gewebe ist aus dem Vergessenen Reichen. Die Vergessenen Reichen kamen doch erst mit A, D und D, oder nicht?
0: Die Vergessenen Reiche kamen, boah, mit, äh, mit äh, ich glaube, mit der Second Edition. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht meine Generation. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte das einmal recherchiert für die Götterfolge. Aber leider, das wissen schon wieder schon wieder äh, verlo verloren gegangen. Da müsste ich mir meine eigene äh, Podcast-Episode nochmal anhören tatsächlich. <lacht>
1: aber ähm, gut, es, es spielt jetzt aber auch keine so große Rolle. Nee, wäre aber trotzdem ganz interessant, haben.
0: ob überhaupt jemand, also ob man sich gegenseitig inspiriert hat oder ob das einfach zufällig ist.
1: Vielleicht gab es da auch einfach damals in den USA so ein riesiges Nerd-Netzwerk. Genau. Und die haben sich ausgetauscht. So ein bisschen wie dieses Netzwerk hier mit mit, mit diesen ganzen Cthulhu-Autoren damals. Ja, Aber so. ich habe
0: noch eine ganz andere Theorie, warum das nur so Weave und nicht so Rap heißt.
1: Ich habe doch noch gar nicht meine Theorie zu Ende formuliert. Ach so, ja. Du hast, okay. du hast mich ja mittendrin in meinem Star Wars-Vergleich unterbrochen. Okay. Ja, nein, aber was ich aber damit sagen will: also, das Gewebe ist engmaschig und so eng, weil es so engmaschig ist, kann es überhaupt einfach alles durchdringen, in allem sein. Wenn es grobmaschig wäre, würde das ja nicht gehen. Dann gäbe es ja Löcher und dann könnte das ja nicht in allem sein. Ja, so.
0: Mm -hmm. Aber ich habe trotzdem noch eine Theorie, warum das so Weave heißt und nicht so Web. Mm -hmm. Weil das einfach eleganter klingt.
1: Ich glaube das, einfach ja.
0: Gewebe oder so Weave klingt einfach geheimnisvoller. Es klingt so ein bisschen spannender als einfach das Netz oder das Netzwerk. Netzwerk klingt so. Klingt, das verbindet man einfach auch mit IT-Zeug, mit, IT -Zeug, ja, mit mm, Internet. Das ist eher bei
1: Cyberpunk und so. Ne? Genau. Ja. Und da
0: wollte man sich vielleicht auch direkt von abgrenzen, indem man das eben nicht das Netzwerk nennt, weil dann alle Leute dann an, an irgendwelche Computertechnologien denken, sondern eben an... Das Gewebe, ja. Also es ist halt viel geheimnisvoller von ganzen. Kleinen. Ja, es hat
1: ja auch was, 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 ähm, was, was altmodisches. Ein, ein Teppich wird geknüpft, ja. Genau. Ein Gewebe wird geknüpft. Das wird per, 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 per äh, auf dem Webstuhl gemacht oder sogar mit der Hand geknüpft, ja. Ähm, Wohingegen so Netzwerke und so. Das ist ja alles so so neumodischer Unfug.
0: Ja. Genau,
1: Unsinn. Ja. So. Immer diese Technologie, sagte der Podcast.
0: Ja, 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 wir, wir sind ja. jedenfalls, wir sind ja schon mittendrin. Ne? Also wir haben jetzt schon direkt mit, dem, mit so einem Wort wie Gewebe angefangen. Was ist denn jetzt das, also was ist denn das Gewebe? Warum äh, gibt es überhaupt so eine Konstruktion für Magie? Ich denke mal in vielen anderen Franchises von Zauberei, die man so kennt. Herr der Ringe oder irgendwie andere Fantasy-Geschichten. Da gibt es sowas wie das Gewebe oder sowas in der Form ja gar nicht. Ne? Also, dass man das erstmal so ausdefiniert. Was soll das denn sein, das Gewebe?
1: Ja, ja genau. Wir sollten vielleicht erstmal über, kurz noch ein bisschen näher erläutern, was es überhaupt ist. Also, das ist eine, eine magische, so eine Art magisches Energienetz, ne, das alles, das alles ähm, verbindet. Und bestimmte magiebegabte Wesen, ja, das kann nicht jeder, aber bestimmte magiebegabte Wesen können auf dieses Netz zugreifen, und es gemäß ihrem Willen oder ihrer Ausbildung nach formen. Ja, ähm, dieser Unterschied mit Wille und Ausbildung, den mache ich absichtlich. Wenn wir jetzt bei D&D &D an die beiden unterschiedlichen Klassen denken, ähm, Magier und äh, Zauberer. Äh, der Magier würde es nämlich nach seiner Ausbildung formen, gemäß der Zaubersprüche, die er sich eingeprägt hat. Und der ähm, Zauberer würde es eher nach seinem Willen formen. Ähm, je nachdem, was er jetzt gerade machen will, also zumindest so in der Narration, dass das nicht eins zu eins regeltechnisch alles aufgeht, müssen wir nicht drüber reden. Ja, klar. Ähm, aber äh, man, ja, also Zauberkundige können dieses äh, Gewebe formen und gemäß der Zaubersprüche oder Zauberfähigkeiten, die sie anwenden, dann einen entsprechenden Effekt erzielen. Ähm, ne? Das wissen wir DD-Spieler alle. Ich glaube, da muss ich jetzt keine Beispiele vorausgraben. Oder Gesicht. muss ich? beschreiben, wie ein Feuerball geht.
0: Ich denke, ich denke, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, aber das erklärt jetzt noch immer nicht so genau, was dieses Gewebe eigentlich ist. Aber ich glaube, um das zu erklären, müsste man eigentlich mal in diese Entstehungsgeschichte hineingucken. Wie ist das eigentlich mhm. entstanden? Dann versteht man das vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen besser. Ähm, also grundsätzlich ist es, wenn man so will, kann man die Definition der Star Wars macht nehmen. Ne? Es durchdringt alles und so. Das kann man eigentlich so ja. übernehmen. Ähm, da kann sich da ich, das, bisschen, bisschen das ist was, so
1: die... Ein, ja. Entschuldigung, aber das ist so die einfachste Art, so eine übernatürliche Kraft zu erklären. Genau. Ja, das, das, hat so, das hat auch sowas, so was Religiöses so ein bisschen. So wie ähm, Gott ist überall. Ja, das ist, so, das ist genau das Gleiche. Der ist überall. Er durchdringt uns immer. Er ist immer da. Und, und, und wo wir ein gerade ein beim Religiösen beklemmend. sind,
0: ja, da können wir nämlich direkt mit anfangen. Denn äh, das Gewebe ist eng verknüpft mit dieser Schöpfungsgeschichte der Vergessenen Reiche. Und zwar hat Ao, der Übervater, über Gott, der, der immer schweigt, ja, der hat das Universum einst geschaffen. Und äh, da war halt noch nichts los. Ne? Da war halt so ein Universum, das war aber ein bisschen leer. Und dann haben sich irgendwann mal ein paar Göttinnen gedacht, das ist ein bisschen langweilig hier, lass uns mal ein bisschen Party machen. oder? da hat die hatte dann die Erde geschaffen und Selün und Char haben dann ähm, sich Licht und Dunkelheit geteilt. Das heißt, die Erde konnte sich also immer schön abwechseln, Selün. Die Göttin des Lichts und Ha, die Dö Göttin der Dunkelheit, haben sich also immer abgewechselt. Und das hat dann immer ganz gut funktioniert. Ja? Und ähm, Taunthea selbst ist, glaube ich, auch die Erde. Ich glaube, das würde man
1: heute mit Terra oder sowas da gleichstellen. Und dann... Ja, das ist... Ähm, Scha Chaunthea ist ja wirklich die Göttin der Erde. Ja, also heute in D5
0: wird sie die Göttin der Landwirtschaft genannt. Aber eigentlich ist, ja. ist Taunthea in diesem in Schöpfungsmythos selbst... Der Planet. Gaia. Ja. Gaia, Gaia genau. genau. Das ist,
1: ist so. am ehesten Gaia aus der griechischen Mythologie, dieser, genau. diese, diese Mutter Erde sozusagen im wahrsten Sinne. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja und und Selün hat dann irgendwann die Himmelskörper geschaffen, also irgendwelche Planeten und so, ne, die da so rumspirren und auch den Mond und so. Das, das, da hat Selün sich drum gekümmert und... Äh, Jedenfalls haben die beiden sich dann irgendwann gezankt. Ja, also, weil Trontea hat darum gebeten, dass es doch hier mal ein bisschen wärmer sein könnte. Licht und Dunkelheit reicht nicht. Ich möchte mal hier so ein bisschen, ne? Wäre wär ganz cool, wenn es hier ein bisschen heißer wäre. Und das fanden, fand Tar gar nicht gut. Selyn fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Und dann äh, haben die beiden sich ganz viel gekämpft und gezankt und so weiter. Und dann hat Selyn äh, einen ihrer Himmelskörper mit Hilfe der Ebene des Feuers entzündet. Ja, und hat dadurch die Wärme auf Toriel, nach Toriel gebracht. Also Tori ist der Planet, auf dem die vergessenen Reiche sich befinden. Und ähm, ja, hat dann da die Wärme gebracht, das fand ich zwar gar nicht gut, dann haben sie haben die gegeneinander sich, äh, haben sie sich gegenseitig bekämpft und haben versucht, sich gegenseitig ihre göttliche Essenz irgendwie zu erziehen. So in diese Richtung geht das dann. Diese, diese Energie, die dabei entstanden ist, wurde dann zu Mystriel, äh, die Göttin der Magie. So, und äh, die enthält die, die göttliche Essenz sowohl von Licht als auch von Dunkelheit. Deswegen gibt es halt äh, nette Magie und böse Magie und alles. Ja? Also, das ist das komplette, komplette Spektrum der Magie ist halt eben abgebildet in Licht und Dunkelheit. Und ähm, dann haben die sich alle wieder vertragen, ja, Frantea und, hm. und, 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 und Mystri und so, die hat das alles, Mystri, Mystri hat das im Prinzip wieder ausbalanciert, diesen Krieg zwischen Licht und Dunkelheit, und war die ja da. Und sie hat, äh, die Magie ist da aber nicht erst erschaffen worden, sondern es ist eigentlich was, an. die Magie war immer da, die war nur den Göttern vorbehalten. Und Mystra oder Mystri zu dem Zeitpunkt noch, hat dafür gesorgt, dass diese rohe, göttliche Magie, die die da unterwegs war, den einfachen Sterblichen auf der Erde jetzt zur Verfügung stehen konnte. Die, durch die ist das Gewebe entstanden. Im Prinzip ist das Gewebe selbst auch Mystra. So, das ist also ähm, der Weg, mit dem die Menschen oder generell alle Lebewesen, die Magie fokussieren können, dann auf das Gewebe zugreifen können, dank Mystra. Oder zu dem Zeitpunkt noch Mystriel. So. Ja, das, das ist die Entstehung der Magie. Ja, also die Magie ist eigentlich immer göttlich gewesen. Es ist auch immer göttlich, die Magie.
1: Dieses Magiegewebe, das sich dann quasi über die Welt gelegt hat, wird heute noch sozusagen von, von Mystra gepflegt und gehegt. Ja, ähm, Mystra ist sozusagen die Administratorin ja, vom Gewerbe vom Gewebeforum. Genau. Ähm, und ähm, ja, allerdings hat das Gewebe im Laufe der Jahrzehnte, Trippel Milliarden, 12.000, keine Ahnung, wie welcher Zeit. Zeit Im Laufe, ja, der im Zeit. Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit. Immer mal wieder Schaden genommen. Und das lag daran, dass die gute Mystra dann doch ein sehr bewegtes Verhältnis zum Tod hat.
0: Ja, die ist ein paar Mal gestorben. Äh, hin und wieder mal. Ja. Äh, das ist, glaube ich, eine der Göttern, Göttinnen Gottheiten generell, die mit am meisten gestorben ist bei D&D &D und dann wieder aufgetaucht ist. Die ist übrigens jetzt wieder da. Ne? Also in der vierten Edition D&D &D war sie tatsächlich tot. Und in der fünften ist sie mal wieder auferstanden. Und ja. ähm, zwar ist Mystriel äh, damals gestorben, als nämlich ein Empörkommling, und zwar Karsus, ein, äh, ein Magier aus Nesseril, der hat es fast geschafft, so viel Magie äh, so, so stark zu werden, dass er direkt Mystra anzapfen konnte und dann hat Mystra sich, glaube ich, selber äh, umgebracht Mystril oder sowas. war das noch. Mystril, Mystril, ja, ich quasi... komme immer durcheinander hier mit Genau, damals war es noch
1: Mystriel. Ja ist in dieser Auseinandersetzung irgendwie umgekommen und ist aber sofort auch wieder auferstanden. Also genau, das war genau. so.
0: Und sie hat schablos. halt bei dieser Auseinandersetzung hat sie halt Charisus mit in den Tod gerissen und äh, ist dann wieder auferstanden und dieses Mal aber dann als Mystra. Jetzt genau. aber wirklich als Mystra, genau. <lacht> so, und äh, das war also ihr erster Tod und ihre erste Wiedergeburt. Aber bei dieser Wiedergeburt ans Mystra wurde dann quasi das Gewebe schon so ein bisschen eingeschränkt, weil das war vorher noch so komplett offen. Da konnte irgendwie jeder voll drauf zugreifen. Ja, das hatte noch keine Firewalls und so, dann hat man das irgendwann, <lacht> dann hat sie bei ihrer Wiedergeburt darauf geachtet, dass das jetzt äh, sowas wie das, was Kasus versucht hat, nicht nochmal passieren kann. Also, dass nicht irgendein Sterblicher einfach so mächtig werden kann, dass der jetzt einfach mal eben so, gut, jetzt habe ich so viel Magie eingesaugt, jetzt werde ich direkt selbst der nächste Gott der Magie, das geht jetzt nicht mehr so leicht. Ja, also, ja, das äh, hat sie dann direkt so ein bisschen eingeschränkt. Ja, und dann ging es weiter, Und ja. dann gab es irgendwann einen epischen Kampf mit Myrkul, dem Gott des Todes. Dabei ist Mystra wieder gestorben. Ja, hat sie hat es wieder nicht geschafft und ist dann ähm, von, dann, dann hat sie, glaube ich, ihren Mantel verloren und dann hat ein ähm, Zauberin namens Mitternacht oder Midnight diesen Mantel angezogen und hat sie darüber die göttliche Essenz von Mystra auch sie in sich
1: aufgenommen. Aber auch, es ist auch so, es ist auch ein bisschen geil wie da. hat sie erst bei diesem Kasus, ne, diese Firewall installiert und dann muss die nur ihren scheiß Mantel verlieren und schon geht der Mist wieder von vorne los.
0: <lacht> ja, jedenfalls hat Midnight dann diese, diesen Mantel gekriegt, ja, hat sich den angezogen, war dann die neue Göttin äh, der, der Magie, auch wieder als Mystra. Also hat sich dann nicht äh, umbenannt in Mitternacht, sondern ist dann, um ihren Anhängern treu zu sein, damit die halt wissen, wen sie eigentlich jetzt auch anbeten sollen, äh, bei dem Namen Mystra geblieben. So, aber Mitternacht ist dann halt auch relativ fix wieder gestorben. Äh, weil Zyrek sie umgebracht hat, auf Geheiß und mit Hilfe von Char, angeblich, weil auch Zyrek versucht hat, das Gewebe an sich zu reißen. Ähm, ja, das äh, führte dann auch wieder zu diesen klassischen Kataklysmen, das führte zur Zauberpest und so weiter und so fort. Und dann irgendwann äh, spürte dann Elminster, auch ein legendärer ähm, Magier aus den vergessenen Reichen, äh, dann endlich auch die gestorbene Mystra wieder auf, denn die war gar nicht tot, die äh, hat sich als Tier, und zwar als ein Bär in Gestalt eines Bär Bären irgendwie in so einem Wald versteckt. Und dann hat Elminster so ein paar Aufgaben für sie erledigt, und so ein paar Questen von, für Mystra erledigt und hat ihr dann irgendwelche Artefakte <lacht> gebracht. Hol mir
1: fünf Waldpilze. Ja, sowas in diese Richtung und
0: 30 Bärenfälle ja, und dann wurde Mystra wieder zu Mystra und das ist jetzt Status Quo, Mystra ist jetzt wieder am Start. So, ganz, ganz viel tot, lebendig, wir haben jetzt so ein paar Sachen ausgelassen, wie die Zeit der Sorgen, die dann da entstanden ist ja. und die Zauberpest, das sind so alles Sachen, das kann, das ist mal was für eine Lore-Folge, vielleicht besprechen wir das irgendwann mal mit unseren Kollegen vom Vorsicht Feuerball-Podcast, äh, was eigentlich diese Zeit der Sorgen und die Zauberpest genau war und was da passiert ist.
1: Man kann auf jeden Fall festhalten, dass ähm, Mystra zu den wichtigsten Gottheiten zählt. Ja. Ähm, ihr mehrfaches Ableben hat für Kataklysmen gesorgt, für Kontinentalverschiebungen, für das Ineinandergreifen von, äh, von, von Ebenen, die eigentlich so nicht mehr, die so nicht mehr gab. Ja? Ähm, also diese diese neue Konstellation, dass die Feenwildnis quasi nur eine Phasenverschiebung ist von unserer, also von Ferun ist erst mit der Zauberpest passiert. Und die ist ja durch Mystras ähm, wiederholten Tod ausgelöst worden. Genau. Also wir ähm. halten
0: fest, Mystra ist aber so wichtig, dass sie halt auch wirklich immer wieder aufersteht. Ne? Also äh, ohne ja. Mystra gibt es nämlich halt einfach keine Magie. Sondern ähm, was es dann geben kann, ist zum Beispiel die wilde Magie oder die rohe Magie. Aber da kommen wir dann noch mal drauf zurück, wenn wir über die einzelnen Formen von Magie sprechen. Aber ich glaube, das ist genug Lore jetzt erstmal, also Hintergrund, äh, wer Mystra ist und so. Denn das werden wir, glaube ich, wirklich noch mal in reine Lore-Folge auskoppeln, wo wir wirklich mal so ein bisschen detaillierter über diese äh, Zauberpest oder die Zeit der Sorgen reden werden.
1: Ja, Gut. aber dann, aber ne, also doch das mit den, das kann man aber zumindest soweit, äh, soweit erklären dass das wiederholte Ableben des Admins der Gruppe, <lacht> ähm, der Admina, Entschuldigung, der Gruppe, ähm, dafür gesorgt hat, dass es halt in diesem Gewebe immer mal wieder äh, so Löcher gab oder ähm, kaputte Stellen, die dann halt dafür sorgten, dass da die Magie tot ist oder dass sie da nicht so funktioniert, wie sie normalerweise funktionieren sollte, die wilde Magie zum Beispiel. Ja, du willst einen Feuerball zaubern und plötzlich beschwörst du einen Stuhl vor dir. Ja, genau, also das, das sind so toll. schöne
0: Sachen, die man auch im Spiel sehr gut nutzen kann. Ne? Gerade so Zonen toter Magie. Die sind ganz schön gemein, wenn man halt wirklich eine Zauberwirker hat, die dann komplett äh, hilflos sind. Aber gerade im Endgame auch äh, zerstört, äh, entfernt das ja auch die magischen Fähigkeiten von Gegenständen und so. Das heißt also auch für Spieler, die dann irgendwann sehr viele magische Gegenstände haben in magielosen Zonen. Ganz schön gemeine, kleine Gemeinheiten gibt es denn da. Ähm, also, das sind Gebiete, in denen das Gewebe der Magie tatsächlich nicht äh, kaputt ist halt. Ne? Da, ist halt ein, da ist halt ein Loch im Tuch. Was wäre denn der nächste Punkt, Dave?
1: Ähm, also, was ist das? Also, erstmal ähm, wird Magie ja getrennt. In zwei Kategorien, wenn man so will. Da gibt es einmal die Arkane-Magie. Das ist halt das, was Magier und Zauberer und zum Beispiel auch Hexenmeister nutzen. Und auf der anderen Seite gibt es die göttliche Magie. Und das ist das, was Kleriker und Druiden und Paladine nutzen.
0: Genau, ja? das wird ja nochmal unterschieden von der Bezeichnung her mit die Kunst. Das wäre genau, dann die Arkane-Magie. für die Arkane. Und, und die... Kraft, das wäre dann diese göttliche Magie. Und das hat erstmal auch ähm, eine Unterscheidung in der Art und Weise, wie sie angewendet wird. Und zwar wird die Kunst immer bewusst angewendet und der Zauberwerker selbst muss auch Kenntnisse darüber haben, um diese zu wirken. Er muss zumindest Zaubersprüche ausformulieren können und so weiter. Und während die Kraft, also die göttliche Magie, äh, da weiß der Wirker gar nicht, wie das Ganze eigentlich passiert, sondern der spricht, der ruft einfach seinen Gott an und sagt, hier äh, 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 Latanda, gib mir die Macht, äh, jetzt hier so einen Sonnentrahl dahin zu schießen und dann kommt so ein Sonnentrahl von Latanda da runter. Hm. Ja? Und der weiß gar nicht so richtig, wo das eigentlich, wie das eigentlich funktioniert. Der glaubt halt einfach daran und dann passiert das. Ja, also, es ist aber beides aus dem Gewebe. Es ja, beides Gewebe, also be kommt beides dank Mystra.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, also ich weiß nicht, ob du was dazu gefunden hast, aber ich glaube tatsächlich, dass D&D &D uns hier so richtig im Detail das nicht erklärt. Nicht warum? mehr, nicht D&D 5. Ja, ja aber, aber vorher, also so im Detail, dass, dass mir jetzt erklärt wird, warum das von Mystra geschaffene Gewebe für einen Kleriker quasi trotzdem... Dass ja, ich, dass die Bedingung ja, in, hat, dass sein Gott ihm das jetzt nochmal gewährt. Also, also in der Magie für ist, der Warte, warte, warte ja. ist, ist, der, ist der Gott dann quasi Moderator in dieser Gruppe und hat so beschränkte Rechte? <lacht> ja, so.
0: Ah, jetzt wird sie hier die Metaphern aber ausreizen. Aus, äh, ja. ähm, nee, also es gibt, äh, ich kann ja mal hier diesen kleinen Text vorlesen aus der Magie Feruns äh, zur Macht. Das ist nämlich die Frage. Mhm. Magie, die ihren Ursprung in der Macht einer Gottheit hat, meist durch Gebet, ist göttliche Magie. Die Anwendung der göttlichen Magie wird als Macht bezeichnet. Also hier äh, in meiner Übersetzung steht hier Macht. Das ja, ne? ja. also ist eigentlich ja. Kraft. Ja? Kleriker, Druiden, Paladine, Waldläufer und andere Praktizierende der göttlichen Magie werden von ihren Mentoren in dieser Bezeichnung ihrer Magie unterrichtet. Im Gegensatz zu Meistern der Kunst haben diejenigen, die die Macht anwenden, keine Fertigkeiten im Umgang mit dem Gewebe. Ihr Wissen über die Zauberei wird ihnen von den Göttern als Antwort auf ihre inbrünstigen Gebete direkt in den Verstand eingepflanzt. Für jemanden, der die Macht benutzt, ist das Wirken eines Zaubers ein Ausruf des Glaubens und wird normalerweise von einem Gefühl begleitet, das dem Putzpatron des Zauberkünstlers entbricht. So. Genau, also mhm. Kleriker von Latanda zum Beispiel fühlen eine warme Hitze auf ihrem Rücken mhm. und so weiter. Sowas sind das. das ist eine emotionale Magie. Ja, hm. so wird das erklärt. Aber es ist beides das Gewebe, beides Aspekte des Gewebes.
1: Ist finde ich immer noch ein bisschen, ein bisschen, lückenhaft, aber das darf es auch sein, finde ich. Ja, klar. Weil äh, mich mich stört das nämlich immer total, wenn solche Sachen bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind, weil wir reden hier immer noch von einer Welt von Mythen und Magie und ähm, eben nicht einer äh, nicht einer Wissenschaft, die wir hier erklären.
0: Ja, also, wobei man muss schon sagen, D&D &D hat was gerade diese äh, die magischen Sphären angeht und die Planaren Sphären und die Ebenen und so schon sehr viel auserklärt. Also ähm, so viele Mysterien gibt es Mysterien gibt's da ja gar nicht. Also man weiß halt auch bei D, D komplett, was nach dem Tod passiert und so. Das ist ja alles, äh, all, es ja. ist ja wirklich alles auserklärt. Also wenn man wirklich die kompletten Geheimnisse sucht, dann sollte man andere Systeme spielen. Ja, wenn man ja. das komplett alles ja. geheimnisverhalten möchte.
1: Es ist halt, ähm, ich, ich finde, man kann das, das, hat, das hattest du ja im Vorgespräch auch so schön als Vergleich angeführt. Wenn man das zum Beispiel mit dem Herrn der Ringe vergleicht, ähm, da ist ja, wenn man jetzt nur den Herrn der Ringe nimmt, ohne die ganzen Zusatzbände, und wenn man das liest, dann werden da ganz viele Dinge angedeutet. Ganz viele alte Sagen und Mythen, irgendwelche alten Lieder, die gesungen werden, alte Erzählungen, die gemacht werden. Aber es wird halt nie so richtig genau erklärt. Ne? Und das hat Tolkien dann leider ja selber quasi wieder kaputt gemacht mit seinem Silmarillion. <lacht> Dieses schöne... Gefühl einer Mystik in, in dieser Welt. Du, ja. ich,
0: bei Tolkien ist es ja sowieso ganz interessant. Ich glaube, das war nämlich auch so, dass der, war das nicht so, dass der schon tonnenweise fertig geschrieben ja, hat, bis ja, er dann da, erst den ja, Herrn der Ringe ja. gemacht hat? Also das Simmerillion ist, ist das glaube ich auch eins von seinen, war das nicht sowieso schon zeitgleich oder vielleicht sogar vor dem Herrn der Ringe fertig und so? Das ist sowieso das alles. Der hatte ja also schon so eine fertige halt, Lore.
1: Ja? ja, das ist ja auch alles okay, dass der hm. die vorher ausarbeitet. Aber er als... Autor liegt es ja an ihm, was er uns davon wissen lässt. Ja, das stimmt. Und ähm, ich, ich war, ich, ich empfand das immer als eine unglaublich spannende, mystische Welt. Ich habe den Herrn der Ringe als Jugendlicher bestimmt sechs, sieben Mal gelesen. Ähm, und als ich dann irgendwann mal darüber gestolpert bin, dass es da noch viel mehr gibt, äh, war das kein Zugewinn für mich, sondern es war ein Verlust. Das, äh, weil ich dieses Gefühl der Mystik verloren habe, durch ganz viel Erklärung, bis ins letzte Detail ja? das ist immer ganz lustig, ne?
0: weil man eigentlich will man immer ganz viel wissen, man will mehr wissen, wenn ein mhm. etwas interessiert aber wenn man dann zu viel weiß, wird es dann irgendwie wieder langweilig. Ne? Dann weiß man einfach zu viel. Ich finde das immer ganz interessant. Dann gibt es einen neuen Quellenband zu irgendwas oder so. Und dann, ah oh cool, über die Region wollte ich dann mal mehr wissen. Und dann liest man das so. Und dann ist es irgendwie doch nicht Dann merkt man das, was man sich selber ausgemalt hat in seinem Kopf. Das war irgendwie viel spannender als das, was man jetzt hier gerade liest. Das ist immer so. Das passiert häufig. Und das ist auch hier äh, ähm, mit der Magie so. Wobei ich aber ehrlich gesagt, ich mag das, wenn Magie, Magiesysteme erklärt werden. Ich finde gerade Magiesysteme, finde ich, immer ganz interessant, wenn da wirklich eine Erklärung hinter ist. Hm. Weil Magie häufig auch einfach als, ja, in der, in, in Erzählungen, auch außerhalb von D&D &D, häufig als, als Krücke benutzt werden, um Dinge zu erklären, die sie sonst nicht anders erklären können. Oder um einen Plot aufzumachen. Ja, das ist halt alles mit Magie passiert. Ja, okay, ähm, in vielen Welten funktioniert, wird Magie ja auch nicht vernünftig umgesetzt. Ja, warum sollte es jetzt noch diese und diese und diese äh, Dinge geben, wenn man doch eigentlich alles zaubern kann? Das ist ja auch immer so ein großes Problem bei vielen, ja, ja. vielen Darstellungen. Deswegen finde ich das gerade bei... Äh D&D &D eigentlich ganz gut, dass sie das so sehr erklären, warum, ja, wie das halt funktioniert. Aber gut. Das war, ähm das
1: war übrigens so geil, das erinnert mich gerade an was, was ich mal in, in, im, ich glaube, im D&D-Gate vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Ähm, äh, so eine so jemand erzählte so so seinen epischen Plot und wie die Helden auf den auf die Spitze des Turmes stürmen und äh, Wind peitscht umher und der Magier steht da so ein bisschen wie wie Saruman ja so auf dieser windgepeitschten Turmspitze und hält gerade seine Beschwörung ab und jemand schrieb nur so trocken drunter ey, ey du weißt schon dass es diesen grad drei Zauber gibt Windstille ne ja und der mächtige Magier, der nicht Windstille beherrscht. <lacht> so. und da, 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 äh, ähm, da, gehen solche Systeme dann manchmal so ein bisschen. Äh, also das ist halt eben ja, so die Frage, warum gibt es Burgzinnen, wenn alle drüber fliegen können? Ja, ja natürlich.
0: Ja. So. Ja. Und äh, wenn man, wenn man Dinge zu sehr hinterfragt, macht man sie immer, kann man sie immer alle kaputt machen. Ja. ja. So. Das geht gerade gerade so. Gatekeeper können das ganz besonders gut. Und davon gab es einige im DD-Gate. Das hieß nicht umsonst so. <lacht> die
1: die hätten als ja. Werbespiel DD-Gate. Das die, die Portal für Keeper. <lacht>
0: aber gut, ja, wir schweifen hier ja. ganz schön ab. Also, wir haben jetzt die Unterscheidung zwischen der Kunst und der Magie, also der göttlichen Magie und der arkanen Magie, die aber beide sich aus derselben Quelle schöpft. Das kann man also schon mal, schon mal sagen. Es gibt aber noch die rohe Magie das ist quasi die Magie, die sich außerhalb des Gewebes befindet. Also es gibt im Prinzip rohe Magie und das Gewebe sorgt dafür, dass der Mensch sie überhaupt anwenden kann. Ja, also im Prinzip ist die rohe Magie keine Ahnung, äh, DOS, ja, MS-DOS, <lacht> Ja, hm. Und hm. dank des Norton-Commanders namens äh, Gewebe kann der Mensch jetzt mit diesem, mit diesem äh, damit interagieren. Das ist das Interface, ja. hm. so. <lacht> um diese ja. ganzen Technologie-Metaphern Technologie rauszuholen. Und daher äh, ist das Gewebe halt notwendig, damit der Mensch damit arbeiten kann. Aber es gibt auch, gibt auch Menschen, die versuchen, die rohe Magie selbst an sich anzuzapfen. Und die können auch sehr mächtig werden, aber das ist halt immer mit dem Risiko verbunden, dass die selber explodieren und solche Sachen. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, das zu tun.
1: Ach, guck mal, ja. wie, wie du bei Vermintide. Du willst rohe Magie anzapfen. Ja, stimmt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich spiel bei Vermintide auch immer so an einer Feuermagierin. Und wenn die zu viel zaubert, dann platzt die irgendwann. Dann muss man die halt <lacht> wieder beleben. Das ist halt immer, ist eigentlich ganz lustig. Aber gut, ähm... Ähm, ja, Dave, ähm, was ist denn jetzt die rohe Magie nochmal genau? Vielleicht magst du das nochmal genau, genau erläutern.
1: Ähm, um bei unserer Technik-Metapher zu bleiben, das ist der Source Code. War das ich. nicht gemein, diese Technik-Metapher immer? Vielleicht verstehen die Leute das gar nicht. <lacht> Aber ja, ja gut, bleiben wir mal trotzdem dabei. Der, der, der Quellcode, das ja. ist die Basis. Ja? So, ähm, darauf wird alles andere aufgesetzt. Das, das, das ist das, darauf wird aufgebaut. Die, die rohe Magie haust in jeder Materie, aber ganz tief drin, sodass man da auch nicht mal eben ran kann und physisch schon mal gar nicht. Also wenn du, wenn jetzt jemand meint, er, er zertrümmert den Stein und kommt dadurch an die rohe Magie, nee, so wird das schon mal nix, ja. Ähm. Und ich meine mich zu erinnern, dass die rohe Magie auch da war, ähm, schon während des äh, kleinen äh, Schwesternzanks zwischen Selüden und Char, ganz am Anfang. Ja, also, also diese
0: Legende hat ja gesagt, dass die Götter erst den, den, den Menschen den Zugriff auf die Magie gegeben haben, diese göttliche Magie. Ja, also das heißt, die Magie selbst ist immer diese göttliche Kraft eigentlich. Also die Götter haben den Menschen die Magie gebracht. Und so wie ich das verstehe, hat erst das Gewebe den Menschen den Zugriff auf diese rohe Magie gegeben, aber das Gewebe hat auch die Magie erst auf die Welt gebracht. Also im Prinzip ohne das Gewebe existiert die rohe Magie, verschwindet die rohe Magie auch. Ja, also die rohe Magie ja. äh, und das Gewebe müssen zusammenarbeiten, damit der Mensch quasi dann darauf zugreifen kann.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so, man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen so vorstellen, jeder von uns kann einen Computer bedienen. Ja? Aber die meisten von uns, wenn du sie jetzt Mal fragst so über die Details und wie das funktioniert und keine Ahnung, wie viele Milliampere durch die Grafikkarte fließen, keine Ahnung, ob da Milliampere. Gerade fragen, ich auch auch keine Ahnung, <lacht> auch so. keine Ahnung ja. ja. Ja und solche Sachen kann, kann, kann bis auf so ein paar Hardcore äh, Cracks keiner drauf antworten, ja so. Also wir, wir sind da begrenzt. Wir wissen, wie man es anwendet, aber wir kennen eigentlich die Details nicht. Ich glaube, die Rohe Magie, das sind diese Milliampere durch die Grafikkarte, die wir nicht definieren können. Mhm. So, wir, wir, wir wissen, dass es da irgendwie was geben muss, aber so richtig die Details, wie das nein, funktioniert.
0: Dave, Dave, Dave die, die, die Rohemagie, das sind die midi -Chlorianer. Das sind die Midi-Clorianer. <lacht> Wobei, nein, eigentlich ist, eigentlich ist das Gewebe die Midi-Clorianer, ja. Äh, denn die geben mhm. uns ja erst den Zugriff auf die Macht. Ja? So. Ja, ja, ich bleib, ja. Bleiben wir bei der Computer-Metapher. Ja, ich ja, habe mein, mein altes Star Wars-Trauma wieder
1: rausgeholt. <lacht> dieses Kapitel
0: hm. machen wir gleich wieder zu. Okay, also, wir haben äh, es jetzt, ich denke mal, mit unseren ganzen Metaphern und so hat es jetzt jeder verstanden. Ne? Äh, hoffe ich jetzt doch. Also, die also, rohe Magie existiert erstmal, also die rohe Magie ist in jeder Materie drin. Aber nur rohe Magie können wir halt schlecht anzapfen und wenn wir es tun, ist das ganz schön gefährlich und nur dank das Gewebe hält diese rohe Magie in der Materie fest und bietet gleichzeitig einen Zugriff, eine eine, eine Verknüpfung, damit wir diese rohe Magie überhaupt, nutz die Magie überhaupt nutzen können. Ja, hm. die, äh, die entschlüsselt das halt für uns und dann können wir das verwenden. Ja, so, das ist das Gewebe und das ist ganz wichtig und das ist übrigens auch reine Ferun-Lore in anderen Welten und anderen... Äh, 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 dd Welten kann das schon wieder ganz anders aussehen. Wir beziehen ja. uns hier natürlich nur auf Ferun. Genau. genau.
1: Ähm, jetzt hat das D&D-Zaubersystem ja etwas, äh, also wir haben ja wir haben ja das gerade schon eingeteilt ne, in die zwei Grund, äh, wie soll ich sagen, in die zwei Grundkategorien, ne, die, die Kunst und die Kraft. Mhm. Die Kraft muss ich immer an, an He-Man denken. Ich habe die Kraft.
0: Ja, nein, aber bei nein, Macht nein. denkt man an Star Wars. Ne? Was ja, was bei Macht
1: es kann sogar <lacht> sein, dass ich es auch deshalb so übersetzt. Ah, ist egal. Ähm, kann man jetzt lange spekulieren. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, gibt es auch noch mal eine weitere Einteilung seit D und D 5. Zumindest wird die erst da so richtig konsequent gemacht, meiner Meinung nach. Nämlich das Einteilen der Zauberwirker und deren, und, äh, deren Kenntnisse nach dem Zauberattribut, das sie verwenden. Ähm, es gibt ja drei ähm, geistige Attribute. Ja. Wer darüber genaueres wissen will, muss unsere Attributsfolge hören. Ja. Genau, ja, hier,
0: hier wir verlinken jetzt an dieser Stelle, geht leider nicht, aber ja, genau, Attributsfolge bitte, das ist glaube ich Folge 16
1: oder so. Wenn, wenn du die Attributsfolge hören willst, sagst du jetzt laut in dein Handy <lacht> Attributsfolge.
0: Genau, ja, wir werden jetzt hier so ein, wir machen jetzt hier so ein DLC-Ding, jetzt hier kannst du, das, kannst du die Folge kaufen, ja, Ach, oder, nein. Auch, oder auch nicht. Nein, 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 nein. mit, mit Kerkermeister-Coins.
1: <lacht> genau also mit so einer ekligen Umrechnung so, dass du, dass du du brauchst 100 Coins für die Attributsfolge aber du kannst nur, du kannst nur 110 kaufen mit genau. der Pährung, ja so, genau. dass du immer so, so nee, cool du kannst nur 90 Coins
0: kaufen, du brauchst also 180, <lacht> äh, damit du überhaupt eine Folge kaufen kannst und so ja? genau,
1: zweimal 9,99 genau, nee,
0: nee, das ist dann so ein, so ein total beschissener Eurobetrag, irgendwie so 8,42, damit man so richtig das Gefühl verliert, was das eigentlich wert ist, was man da gerade Kauf. So machen wir das, ja? No, Leute, so machen wir das. Kerkermeister haben, wir, wir machen nicht irgendwie Patreon oder so, wir haben viel besseres Monetarisierungskonzept, Konzept, das die Menschen viel lieber wollen. <lacht> Mit Kerkermeister-Coins, ja? Ja, ja? Okay, oder vielleicht auch nicht, Dave, wo waren wir gerade? Wo oder
1: wo? vielleicht auch nicht, genau, ich wollte <lacht> gerade ein bisschen die Unterschiede erklären zwischen den drei Zauberwirker-Typen. Ja. Ähm, also, der, der Klassiker ist ja der Magier, der zaubert ja über Intelligenz. Genau, ist genau. übrigens auch der Einzige, der über Intelligenz zaubert. Der, um einzige, noch voll, der einzige Vollzauberer. Es gibt noch ein paar, ähm, ähm, hier wie heißt es, so ein paar Pfade, von, also so ein paar Subklassen quasi, die das auch können. Und da funktioniert das dann ähnlich. Also, der Zauberdieb zum Beispiel zaubert auch über Intelligenz. Ja, gut. gut. Ähm, aber ja, der Einzige Vollmagier, der das tut. Und ähm, Intelligenzzauberwirker zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sich Zauber wirklich einprägen müssen und dann, ha dann haben sie eine Anzahl an Zauberslots pro Tag und von den eingeprägten Zaubern, könnt die können sie dann da zwar relativ, drauf, relativ beliebig drauf verwenden, aber sie müssen sich halt wirklich eine Anzahl Zauber vorher einprägen aus einer begrenzten Anzahl, die sie überhaupt beherrschen. Ähm Wenn ich mal den Direktvergleich machen darf mit dem Kleriker, der ist ein Weisheitszauberwirker. Und der Kleriker als göttlicher Zauberwirker bekommt einfach mal alle Klerikerzauber direkt auf sein Konto gutgeschrieben. Ja. Der kann die, der kann sich dann davon auch einige einprägen und damit mit seinen Zauberslots wirken. Aber der hat immer die Wahl aus allen Klerikerzauberwirkern. Äh, also aus allen Klerikerzauberwirkern, aus allen Klerikerzaubern. Ja, so. <lacht> das ist schon ein Unterschied zu Magier, der, der immer eine begrenzte Zahl nur beherrscht. Ja. Ähm, dafür unterscheidet sich halt Arkane und göttliche Magie noch in einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Arkane-Magie ist viel offensiver und die göttliche Magie hat viel mehr so Support und Heilzauber und so.
0: Genau, das ist aber ja auch in der, in der Metapher begründet. Ja, der Kleriker, der ja, reitet ja für seinen Gott und der Gott gibt ihm die Kraft. Also es soll ihm halt auch schützen und seine umstehenden und... Äh, ja, er ist ja der Diener des Gottes und der Gott beschützt ihn mit seiner Schutzkraft und was weiß ich. Das geht alles so ein bisschen, passt auch ein bisschen besser dazu. Ja, das ist halt der Heiler und so. Ja, Heilkraft wird auch immer mit etwas Göttlichem verbunden. Und so. Das ist halt eine andere Art von Magie, die der, die, die Götter gewähren. Ja.
1: Und dann gibt es halt als drittes noch das, den Charisma-Zauberwirker. Der Zauberer und der Hexenmeister sind Charisma-Zauberwirker, wobei beim Hexenmeister die, die kleine Zahl Zauber ja fast schon wieder zu vernachlässigen ist. Ähm, und die haben einen Zugriff auf einen sehr kleinen Pool, aber können die diesen sehr kleinen Pool können sie sehr beliebig anwenden. Ähm, und das ist ein ja also das das, ähm, das spiegelt halt so ein bisschen wieder ähm, also diese drei unterschiedlichen Attribute wie so, sozusagen drei verschiedene Betriebssysteme, mit denen man zugreift <lacht> auf diese... Ey, auf, auf, jetzt auf, auf ist vorbei auf diese mit der
0: IT-Metapher. IT ja? <lacht> Bitte. So, also, also ja.
1: so, sie, sind, sie gehen sehr unterschiedlich daran, ähm, mit auch sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen dadurch. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich damit hinaus wollte. Ja, ich glaube, du wolltest einfach
0: darauf hinaus, dass die äh, ähm, unterschiedlichen Attribute eben unterschiedliche Konzepte der Magie unterstützen. Und, genau. ähm, das würde ich auch unterstützen. Und ich finde das immer so ganz interessant, weil, äh, das wird auch noch in diesem Magie für Runen, Das ist übrigens mein Hauptquellenband, auf den ich mich beziehe. Das ist ein DD 3.5 oder 3.0 Quellenband. Ähm, ja, wird das auch betrieben, dass es natürlich immer diese Rivalitäten zwischen den verschiedenen arkanen Birkern gibt, die alle die Kunst, die, die alle die Kunst für sich beanspruchen. Aber jeder sagt, nee, das ist eine ganz andere Magie, die ich hier an, in der Baden <lacht> sagt, das ist eine ganz andere Magie und so. Aber eigentlich bezieht sich alles aus derselben Energiequelle. Und, mhm. ähm, diese Unterscheidung, ja, dass es halt Charisma-Zauberwerker und intelligenz gibt und so, das spricht D&D &D 5 übrigens also so in der Form gar nicht aus. Ne? Also das ist etwas, was einem auffällt, wenn man das mal so ein bisschen recherchiert. Ja, aber D&D &D 5 macht jetzt nicht diese das Kategorisierung. Ja, sagt jetzt, das ist so ein Zauberwerker und so einer. Äh, genau, das, das ist aber eben, wie gesagt, wie du schon sagst, da gibt es halt diese Unterschiede. Und ich glaube, für viele ist es neu heute zu hören, dass die göttliche Magie und die Arkane magie dieselbe Quelle haben. Hm. Ganz, ganz Ja, also,
1: eigentlich. So war das für mich eigentlich auch neu. Ja. Ich dachte immer, dass die göttliche Magie so separat neben dem Gewebe herläuft. Hatte ich immer so im Hinterkopf.
0: Genau, dass ja. die direkt von den Göttern kommt. Ne, Nee, der, äh, also das Gewebe ist immer notwendig. Ohne das Gewebe funktioniert hat keine Magie auf der Welt. Hm. So, das muss immer dazwischen geschaltet sein. Ja, so. Aha, krass, ja. <lacht> ganz, ja, ganz cool ja. eigentlich. Ja, ja. Ja. Und wieder neue Erkenntnisse. Wieder ein, wieder ein bisschen weniger Mysteri mysteriös für dich, Dave. Wieder, wieder was kaputt ja, gemacht.
1: Aber bei, D, bei D, und D das Gute bei Rollenspiel ist ja, wir können unsere eigenen Mysterien schaffen. Genau, wir machen das, uns das selber schön. Ja. <lacht> <lacht> Dann mache ich mir bald meine eigenen Mysterien. Genau, ich mache mir jetzt Black mein eigenes D&D. Und und D.
0: Und ja, genau. Ich mache mir jetzt mein eigenes D D&D. D. <lacht> ja. ähm, kennst du das Schattengewebe, Dave? Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass ich zu 3.5-Zeiten eine Zeit lang eine große Faszination dafür hatte. Aber ich kann dir darüber so richtig Details nicht mehr sagen, aber ich bin mir sicher, das kannst du.
0: Ja, so ein bisschen. Also das Schattengewebe ist quasi wirklich so ein Parallelgewebe. Es gibt irgendwie so Schattenmagier, die Zugriff auf diese Schattengewebe haben. Und das, das ist ganz lustig. Die Beschreibung sagt halt, dass es sich zwischen den kleinen Löchlein im regulären Gewebe durchbewegt. Ja, also es ist irgendwie in den ganzen kleinen Poren, die im Gewebe sind, versteckt sich überall dazwischen so dieses Schattengewebe. So ein bisschen wie die dunkle Materie, mit der man versucht, Lücken in der Physik zu erklären. Ja, so mhm. funktioniert auch das Schattengewebe. <lacht> Und... Ähm, also das, das, das Darknet. Genau, ja. <lacht> das ist das Darknet. <lacht> ähm, ja, äh, der Gag ist, dass das Schattengewebe komplett unabhängig vom regulären Gewebe funktioniert. Das heißt also, selbst wenn das normale Gewebe weg wäre, wäre das Schattengewebe noch da. Ja, ähm, mhm. aber viel mehr weiß ich gerade auch nicht ähm, das gibt auch dieses Shadowfell das ist glaube ich diese Feenwildnis diese Schattenfeenwildnis
1: ja, ja 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 es gibt genau. es gibt ja genau es gibt die Schatten und das es gibt ist glaube ich Feen der Ursprung, und, und diese Schatten genau. und da kommen übrigens auch diese diese Nestle Leute sind ja irgendwann mal da irgendwie hin verschwunden und sind dann ja zu 3.5 Zeiten irgendwann wieder aufgetaucht, aber eben als so Schattenwesen. Genau. Die fand ich unglaublich spannend als Antagonisten. Ich hatte das mal hatte die auch mal für eine Kampagne als Antagonisten vorgesehen. Hab das ist dann aber irgendwie äh, im Sande verlaufen. Ja, da gab es eine spannende aber Buchreihe
0: zu. Die habe ich damals auch gelesen, wo die wiedergekommen sind. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bücher hießen. Sind, da, äh, sind die halt wieder auferstanden und so. Und die waren total mächtig, diese Kreaturen, die da zurückgekommen sind. und so. Ganz, ganz mhm. spannende Buchreihe. Eine der, eine der letzteren, die dann noch auf Deutsch übersetzt wurden. Mittlerweile sind ja sehr viele und die romane nicht mehr auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, ja. ja, dank D 4 <lacht> Dank D&D4, ja. D&D4
1: hat es wirklich leider äh,
0: äh, verbrannte Erde hinterlassen, was die deutschen und dd Publikation angeht. Ja, ja
1: gut. Die, die, nicht nur die Zauberpest, sondern auch die Übersetzungspest.
0: <lacht> ja, Dave. Und ich gucke jetzt so auf die Zeit und denke, aber eigentlich haben wir alles Relevante von unseren, unserer Strichliste abgearbeitet. Und ja. ich glaube das ist jetzt für jeden wirklich auch. Also, jeder hat jetzt ein Bild davon, wie Magie funktioniert, wo sie herkommt. Und wir sind doch überraschend schnell hier durchgekommen. Ja, es ist ja, ja
1: auch, also. Es ist ja keine Raketenwissenschaft.
0: <lacht> ja, man hätte auch, wir hätten auch Raketenwissenschaftsmetaphern rausholen können. Wir haben uns aber für andere Metaphern entschieden. Wir hätten jetzt auch noch viel eingängiger auf die, die Sage äh, um Mystra äh, eingehen können, aber das ist etwas, wo, wo wir, glaube ich, nochmal eine separate Lore-Folge machen wollen.
1: Ne, weißt du, was ich, weißt du, was ich glaube, mhm. ähm, diese Lore dahinter ist absichtlich nicht sonst wie detailliert ausgearbeitet. Also, es gibt zwar diese ganze Geschichte mit Mystra, äh, Mystriel stirbt, Mystra kommt wieder, Mystra stirbt, Mystra kommt wieder, Gewebe, geht kaputt, Gewebe ist wieder da, ne? Ja, aber
0: genau genommen, Dave, ist das, glaube ich, alles extrem detailliert ausgearbeitet, weil das sind alles Dinge, die in Romanen passiert sind und wenn nee, man aber will, trotzdem. kann man aber, das, aber trotzdem,
1: ja. also aber trotzdem, so richtig, so wie funktioniert jetzt genau dieses Gewebe, was macht es eigentlich, das kann, dir hier, also das kann dir keiner beantworten. Ja das gut, liegt, also ich, es ist, weg,
0: ich finde das schon sehr detailliert. Ja? Ich finde es schon sehr detailliert, dass das, wie das Gewebe funktioniert dir.
1: Naja gut, es, es, es liegt halt schlichtweg daran, wie, es gibt in der realen Welt halt keine Magie. Deswegen kann man das auch so schlecht, also ich, wie, was, wie kannst du das anders beschreiben, als der greift in das Gewebe und formt es nach seinem Willen. Ja. Das ist ja schon super Meta, ja. Da Natürlich. kannst du. Ähm, da, kannst du, da kannst du super wenig, äh, also das kannst du ja nur in irgendwelche Metaphern packen oder so. ja Also wie das Gewebe jetzt so richtig genau funktioniert. Ich finde es aber auch ganz gut, dass sie das so ein bisschen unsauber dastehen lassen, weil dieses ähm, d, d zaubersystem an sich... Jetzt, hab ich noch was, jetzt fällt mir noch was ein, worüber wir noch reden können, Marcel. Mhm. Das D&D &D Zaubersystem an sich, das ist ja sehr einzigartig mit dieser Einprägmechanik. Ne? Das stimmt ähm,
0: so. genau. Mhm. Und
1: andere Zaubersysteme haben da ja was viel Zugänglicheres, nämlich das typische Zaubersystem ist ja das Mana-System. Ne? Ähm, wo du einen Pool an magischen Punkten hast, die du verbrauchst, und solange du diesen Pool, in diesem Pool noch Punkte hast, kannst du halt alle Zauber anwenden, für die du halt die Ressourcen aufbringen kannst. Ja, ja? wobei
0: dir und D 5 das natürlich auch in Elementen einigen Zauber-, bei einigen Zauberwerkern ja auch so hat. Ja? Also ähm, in diese Punkte jedenfalls. Ja, du hast eine Anzahl Punkte am Tag, diese Anzahl Punkte an Zaubern kannst du wirken. Das macht ja der Kleriker. Ja, also der
1: dass das, das sehr abstruse beim D-Zaubersystem, &D also gerade beim Magier wird das so richtig deutlich, ist mhm. halt, der Magier prägt sich einen Zauber ein. Und wenn er, wenn er seine gerade, Zaubergrade am Tag gewirkt hat, womit er diesen, womit er, dann verschwindet dieser Zauber wieder aus dem Gedächtnis. Und das ist so, das ist etwas, was mir so niemand so richtig griffig erklären kann. Also so, so nachvollziehbar. Der verschwindet dann wieder. Und er muss ihn sich dann neu einprägen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, das ich ist weiß, so was du
0: meinst. Ähm, ich bin mir gerade nun wieder nicht mehr so sicher, <lacht> ob das in D&D 5 noch so ist, dass der Zauber dann Nee, nicht ganz verkündet. so wie früher. Also früher
1: genau. musste sich der Zauberer ja wirklich, der, ja. der Magier, ja wirklich ein... Der konnte sich, wenn er das magische Geschoss von seinen 4 Grad 1 zaubern, das magische Geschoss zweimal am Tag wirken wollte, musste er sich das zweimal einprägen. Genau. Heute ist das ja etwas humaner. Da prägt der Magier sich Zauber ein. Und hat eine Anzahl an Zauberslots und dann kann er aus den eingeprägten Zaubern einfach wählen, welche er jetzt benutzt. Genau, das heißt, aber er vergisst
0: den ja nicht. Ne? Sondern der
1: ja, aber er vergisst die ja, sobald er sich andere Zauber einprägt.
0: Ja gut, okay, genau. Ja, ja stimmt, und, und stimmt.
1: Und ja. das ist so, dass Also er ist so muss die halt
0: vorbereiten, ja. Er muss halt, das ist halt so, so eine äh, Fleißarbeit, ja, dass er die halt wirklich vorbereiten muss. Ja, der muss sich abends halt überlegen, äh, für welche, wie gesagt, wie Vokabeln lernen halt, welche Vokabeln prägt er sich jetzt ein. <lacht> Alle kann ja. er sich halt nicht merken. Es ist nur Platz für so ein paar. Ja, und ähm das ist halt sehr, sehr schwierig, deswegen muss man sehr schlau sein, ja, als Zauberer, deswegen ist die Intelligenz da so wichtig und es ist ja auch nochmal so ein bisschen dargestellt, irgendwann ist der Zauberer ja dann auch mächtiger und dann hat er irgendwie auf Stufe 14 oder sowas dann die Fähigkeit, dass er also Grad-1-Zauber äh, halt immer wirken kann oder sowas. Ja, da gab es glaube ich so einen, und da kann man sich glaube ich zwei, ja, drei Grad-1-Zauber aussuchen kann, die er dann als Bonusaktion genau, oder sowas, Lieblingszauber. ich weiß es nicht genau, ja? genau ja. den er dann halt immer wieder, den er so, einfach so wirken kann und, ähm, das ist halt äh, dadurch auch noch mal so ein bisschen dargetreten. Den hat er dann schon so oft gewirkt, den kann er sich jetzt halt merken.
1: Ja, immer. Der, der, nein, der, das bisschen da trotzdem. Also klar, damit durch solche Fähigkeiten wirken sie dem ein bisschen entgegen. Aber trotzdem hast du das Problem, dass du. Ähm, dass du, ähm, Also, wie erklärt man mir, dass der Typ, der das magische Geschoss, der jetzt schon Stufe 10 ist, der Typ, ja, und der das magische Geschoss schon 172 Mal gewirkt hat. Das immer noch wieder vergisst, wenn er es gewirkt hat. Ja, beziehungsweise wenn er sich das gerade mal nicht eingeprägt hat. Ja, ja. Und das ist, also das, und da kommt, da dann kommen wir nämlich zu einem Punkt, den du am, am Anfang gesagt hast. Das ist nämlich auch so eine Form von Deus Ex-Machina. Da kommt nämlich einfach dieses Schulterzucken und das ist halt Magie. Ja, ja, und, ja, genau. Das kann man nicht so richtig erklären. Das ist halt Magie, das ist halt so. Ja?
0: Ja, das, ist halt, das sind halt Regeln. Ne? Und das Regelsystem von D, D ist, was den Aspekt angeht, wirklich ein bisschen sperrig oder untererklärt. Und sie versuchen halt, ähm, man merkt halt in D&D &D 5, versuchen sie immer mehr, das entspannter darzustellen, weil die meisten anderen Zauberklassen funktionieren halt alle nicht so. Nur doch, der Magier funktioniert so. Und, ähm, man hat ja viel mehr versucht, das mit Punkten jetzt mittlerweile zu regeln. Ja, aber diesen ja, einen den, Aspekt, den, den hat man das immer noch.
1: Ja. Mit der Anzahl der Zauber, die du am Tag machen genau. kannst, das finde ich auch besser. Ich finde es auch ein ganz okay, Kompromiss. Ich würde auch kein Mana-System haben wollen, ehrlich gesagt. Nee, das passt für mich ähm, auch. Nicht. Ich finde, das ist auch stark verbunden. Dieses System mit D&D äh, verbinde ich genau. auch ganz stark
0: mit D&D, halt, ja. ja, diese ja. Art und Weise zu zaubern.
1: Genau, nee, aber das ist, um mal wieder den Bogen zu schlagen, zu ganz am Anfang, wo wir mit dem Teil hier angefangen haben, ähm, also es, ne, es gibt ja auf der anderen Seite halt diese Mana-Systeme und ähm, da manifestiert sich ja das, was, wir, was bei, bei ähm, Ferun jetzt das Gewebe wäre, manifestiert sich da ja im, sozusagen im Körper des Zauberkundigen in Form dieser magischen Kraft, die er als Ressource nutzen kann und die sich halt auch verbraucht, die sich erschöpft, die sich aber auch wieder auflädt. Ja Und äh, diese Art von Manifestation hast du jetzt beim Gewebe so nicht. Dadurch wird das nochmal abstrakter und irgendwie schwerer greifbar. Weißt du, wie ich das meine? Mm -hmm. Ja, ja, es, soll ja auch,
0: es soll ja auch schwer greifbar sein. Ja? Das, äh, diesen Abstraktionsgrad will man ja auch ein bisschen noch
1: beibehalten. Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall ein, also man, ja klar, man kann das natürlich jetzt ganz nüchtern regelmechanisch betrachten ne, und sagen, das sind halt die Regeln und dann haben sie da versucht, irgendwie so eine Lord rumzustricken. Und so richtig gut abbilden konnten sie das nicht. Ich finde jetzt. aber,
0: ich muss, ich muss aber sagen, wenn ich so das Fazit ziehe, ich mag das äh, äh, Zaubersystem. Also jetzt nicht das Zaubersystem an sich, also das Regelsystem. Ich finde, da könnte, das könnte man nochmal entschlacken. Ähm, ich mag aber die, äh, die Lore dahinter. Ich mag diese Lore mit Mystra und dem Gewebe und dieser äh, Konzept mit der rohen Magie. Ich finde, das ist eine... Das ist eine schöne Erklärung, die trotzdem genug äh, Mysterie noch bereithält. Ich finde das so von der Idee her eigentlich ganz cool. Ich finde das jedenfalls besser, ich, ich persönlich jetzt finde das besser als äh, Systeme, in denen Magie gar nicht erklärt wird, in denen Magie einfach da ist. Ja, ich finde
1: Ja, wobei, groß, welches große System macht das?
0: Sagen wir mal so, ich rede jetzt nicht unbedingt von Systemen, sondern von, von Fantasy-Büchern. Ja. So, ah ja, gut, von ja. so Lore-Strukturen. Genau, ja. da, ähm, da gibt es halt einfach Magie und jeder wirkt die irgendwie. und Also gerade in den etwas schlechteren Romanen oder einfacheren Büchern gibt es die einfach und es wird nicht erklärt oder es wird auch nicht mal versucht oder so. Ja, ja. Ja, jeder aber kann halt zaubern oder so. Und das funktioniert dann häufig ganz, ganz oft überhaupt nicht an den Punkten, an denen man dann merkt, okay, irgendwie kann jetzt hier jeder zweite krasses Zeug zaubern, aber alle benutzen immer noch, flügen immer noch ihre Felder mit, äh, mit einem <lacht> Flug, anstatt das einfach irgendwie weiß ich nicht, mit irgendeinem Zauber, mit dem sie sowieso alles manifestieren können, einfach alles oder sie, sie zaubern sich einfach Essen hierhin. Harry Potter funktioniert zum Beispiel vorne und hinten nicht, wenn man das jetzt mal so wirklich logisch betrachten möchte, was Magie mhm. angeht, weil sie halt einfach theoretisch alles, was sie wollen, zaubern können, aber trotzdem noch total viel händisch machen. Ja, so, das aber
1: gibt es da nicht irgendwie einen Kodex bei Harry Potter, dass sie das nicht einfach so dürfen? Ich habe die Filme nur einmal, ich habe die Bücher nie gelesen, die Filme nur einmal gesehen, aber ich hatte so den Eindruck, also, ich bin das äh, alleine schon durch diese Strukturierung und diese Abtrennung von dieser Welt der Nicht-Magiekundigen, der wie heißen die da? Muggles oder so, ne? Oder ähm, also, wir, wir sind ja nicht, wir wären ja Leute, die, auf die dieses Wort zutrifft. Ähm, die dadurch, dass sie das, ihre Welt ja geheim halten müssen und diese Abgrenzung aufrechterhalten müssen und dass sie. Ähm, ja, sich aber um sie haben ja ihre.
0: Ja, ja, das ist schon klar, dass sie in der Welt der Muggel da jetzt nicht die ganze Zeit rumzaubern können. Aber in ihrer eigenen Welt funktioniert das schon ganz oft nicht. Also, da sind ganz viele Sachen, wo sie halt ganz viel händisch machen, hm. aber im gleichen Atemzug irgendwas zaubern können. Ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel, aber im gleichen Atemzug irgendwas zaubern. Äh, ja, oder, oder. Ja, ich habe eins. Ja. Ja?
1: Ich ja. habe eins. Hm. Ja. Warum zaubert sich Voldemort nicht seine Nase zurück? <lacht>
0: Weil er das so mag. Ja, der nein, weil, das so weil er gut. dann
1: weniger bedrohlich aussehe. Genau. Und das wäre dann für die Storywriter ein Graus. Ja? Genau. Nein, also, nein, also, es gibt, aber du hast schon recht, es gibt oft diese, es gibt oft diese Welten. Also das ist ja bei D&D ja auch, ne, was ich gerade sagte. Warum eine Festung bauen, wenn du, wenn Zauberer drüber fliegen können? Ja, wofür Zinnen noch? Ja? Also, oder welcher anderen Verteidigungsmöglichkeiten gibt es denn da noch zusätzlich dazu? Ja, man, ja, muss, halt, man
0: muss halt natürlich immer sagen, äh, äh, es gibt halt nicht nur Zauberer bei D&D, &D, es gibt halt immer noch Leute, die mit einer Leiter zur Mauer rennen, weil nicht jeder zaubern kann, und ja. äh, in, 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 in der Quote an Zauberern, die es halt so gibt, reicht das dann trotzdem. Ja, da kann man die, die dann auch einen zufliegen, die so doof sind, weil das sind ja alles Glaskanonen. Ja, den schießt man dann halt einen Fall in den Rücken oder in den Bauch oder so. Das ist dann halt auch nicht so schlau, als Zauberer alleine da einfach rumzufliegen. Ja, deswegen, äh, und besonders mächtige Zauberwirker sind auch nicht so häufig, wie man sich das gerne, wie man sich das gerade vorstellt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich in einem der Texte gelesen, den, den wir jetzt zur Vorbereitung hatten, ähm, wo halt wirklich drin stand, dass Magier doch tatsächlich ein eher seltenes Gut sind. Ähm, und das kommt dir halt nicht so vor, wenn du DD &D spielst und in jeder Grunde ist irgendwas, was zaubern kann. Ja? So. Genau.
0: Ja, vor allem, wenn man dann halt auch mal so Sachen liest wie. Die Geschichten von Nesseri, wo halt diese dieses, dieses Reich komplett durchsetzt von Magiern war. Oder die Magokratie namens Tai. Ein komplettes magisches Imperium, in dem halt wirklich nur Zauberwirker äh, leben. Oder Zauberwirker und Sklaven. Ja?
1: So. Ja. ja, ja, das ist diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja, genau. da wie in diesem großartigen D&T-Film, den wir uns neulich angucken durften. Ja, lasst uns den Mantel des Schweigens darüber
0: höhen und lasst uns jetzt auch die Folge mit einem, äh, äh, Folge dann auch jetzt hier an diesem Punkt ja. langsamer abschließen.
1: haben wir doch noch ein Thema. Gemacht. haben
0: wir doch noch mal äh, die Magie jetzt noch mal auf ungefähr eine Stunde besprechen können. Das ist ja unsere Zaubergrenze. Aber ähm, es mag dem einen oder anderen Hörer schon aufgefallen sein, ich war zu Gast bei dem Vorsicht Feuerball-Podcast, ähm, hört da gerne mal rein in die Folge. Die haben wir auch bei uns im Feed veröffentlicht. Äh, natürlich nicht zum Kerkermeistertag, denn am Kerkermeistertag kommen nur ganz klassische Dave- und Marcel-Kerkermeisterfolgen. Ähm, und äh, ich war zu Gast bei Carsten und Alex. Wir haben uns unterhalten über die Untoten. Da wird es noch eine zweite Folge geben, weil wir nicht alle geschafft haben. Und dann wird man vielleicht auch irgendwann mal eine Folge über Aberration machen oder eine Folge über Celestische äh, äh, ähm. oder so. Ja. Gibt
1: es aberrationen eigentlich?
0: Oh, gute Frage.
1: Weil, weil ich weiß, also ich sag das jetzt 5, einfach so. Bei 3.5 gab es die. Ich fand das Wort immer so cool, deswegen habe ich mir das gemerkt. Genau, ja. ich auch. Und das waren auch immer so geil, abstruse Viecher, also, also so, so, so unrealistische Viecher, so mit viel mehr Gliedmaßen als nur logisch wäre und irgendwie solche. Ja, ähm. so ein
0: plapperndes 100-Maul müsste doch eine Aberration sein oder sowas.
1: Ich, ich, ja, eben, aber das, ich meine, ich glaube, die haben diese. Diesen Untertyp einfach gestrichen.
0: Ich weiß den? es nicht. Was soll das denn sonst sein? Hm. Gute Frage. Weißt du was? Ich werde das jetzt direkt mal checken. Ja, ich werde das jetzt direkt mal. <lacht> ich gucke mir jetzt mal Volus Alma nach dem Monster an. Und da ist nämlich hinten, glaube ich, so eine Tabelle, wo Kreaturen nach. Äh, Unterart. Art äh, äh, eingeteilt das ich, das sind. Das ist
1: nicht Spezies. Das ist. Äh Ach ja, ich habe es in Biologie mal gelernt, wie man diese, diese Klassifizierung macht. Ich habe es vergessen.
0: Keine Ahnung, Feen. Aberration gibt es immer noch. Doch, doch. gibt's noch, gibt's noch. Gibt's noch, okay. Ja, Aberration, aber Drachen, Elementare, Feenwesen, himmlische, humanoide, Monstrositäten gibt es auch. Klicke. Klicke ist auch toll, das es eine eigene Kategorie ist. Ja, Unheude und Untote. Ich weiß nicht, ob wir mal eine Schlicke-Folge machen. Ich glaube nicht. Ja, aber ähm, ja, das sind die Kategor da gibt es ein paar Monsterkategorien Und Aberrationen gibt es nun mal auch. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bei den beiden zu Gast zu sein. Und ähm, wir empfehlen so oder so, immer mal euch den Vorsichtfeuerball podcast in den Feed zu holen. Die haben ein sehr nettes Let's-Play-Format. Und eben dann immer schön unterfüttert mit den tollen Lore-Folgen. Ähm, dann haben wir eine kleine Ankündigung zu machen, Dave. Was möchtest du den, den geneigten Hörer mitteilen?
1: Am 1.8. wird es keine Kerkermeister-Folge geben.
0: Ja, denn wir haben Urlaubszeit. Und Dave und ich haben viel zu tun, sehr viel zu tun. Und wir haben einfach äh, gemerkt, das wird nicht funktionieren. Wir haben jetzt Schwierigkeiten, einen realistischen Termin zu finden. Ähm, wir werden aber äh, als kleines Trostpflaster, wird endlich den Hydra Talk als Podcast geben. Mag viele geben, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede. Und zwar bin ich nebenbei noch äh, Admin in der D&D Facebook-Gruppe. Und da habe ich zusammen mit den anderen Admins und Adminas äh, haben wir ein kleines twitch format Das nennt sich Hydra Talk. Und das ist natürlich auch grandios, um einfach nur zuzuhören, weil wir reden immer über irgendein D&D bezogenes Thema. Ganz so ähnlich wie Dave und ich das machen. Und nur ist halt Dave nicht dabei. Ja, das ist halt dann Marcel. <lacht> kann
1: es ja gar nichts sein,
0: aber Genau, das ist so <lacht> Kerkermeister und Friends. ja, So in diese Richtung geht das jetzt. Und ich werde diese Folgen äh, jetzt endlich mal in MP3 umwandeln und als Kerkermeister-Special alle an einem Tag, also alle am ersten, äh, hochladen. Das heißt, dann gibt es einen großen Boah. Wust an Hydra -Talks. Ich glaube, wir haben mittlerweile vier oder fünf, die dann endlich mal als MP3 für unterwegs für jeden zur Verfügung stehen. Ja, da oh. könnt ihr euch drauf freuen. Es gibt auch eine Folge, wo ich mit, wo wir den Martin Schröer dabei hatten. Problem bei dieser Folge ist leider, dass die Audioqualität beim, beim Stream irgendwie schief lief. Da ist nur meine Tonspur gut und alle anderen sind irgendwie so ein bisschen komisch. Okay. Und äh, ich gucke mal, ob ich das irgendwie retten kann. Aber das kann sein, dass ich diese Folge vielleicht als unrettbar nicht hochladen werde. Aber ähm, ja, da gab es auch Folge zur Gesinnung und so. Da werden wir mal ein bisschen was hochladen. Das kommt dann als kleines Trostpflaster dann am 1.8. Und dann geht es am 1.9. munter weiter mit der nächsten Klassenbesprechung tatsächlich. Und äh, da werden wir, wie viel haben wir denn noch übrig, Wir haben den Druiden, glaube ich, noch übrig, ne?
1: Ja, aber den müssen wir jetzt ganz ans Ende stellen, weil jetzt sind wir ja bei den Arkanen Zauberer. Genau, dann kommt das, heißt, das Nächste uns der fehlt Bade. Der Bade und der Zauberer fehlen
0: ach, der Zauberer. Ja, der Zauberer. Ach, ach, ach.
1: Ja, der Zauberer und der
0: Bade, die fehlen uns beide noch. Und dann Vielleicht der Druide. Ich glaube, Zauberer, Bade, Druide, sind wir da nicht komplett fertig?
1: Dann sind wir komplett fertig.
0: Dann dürfen wir Aber doch.
1: dann, dann ja. lass uns doch zwischen Zauberer und Bade wieder so eine Abstimmung machen.
0: Ja, das könnte man machen. Genau.
1: Dann ja. werden wir jetzt zwei Monate abstimmen lassen.
0: <lacht> ja. Ne, wir werden zeitig dann nochmal eine Abstimmung reinstellen. <lacht> dann könnt ihr darüber abstimmen, welche Folge als nächstes kommt. Ja, also, ähm, wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr euren Freunden und euren Gruppenmitgliedern und Mitspielern vom Kerkermeister-Podcast erzählt. Empfehlt uns gerne weiter, egal über welchen Kanal ihr uns hört. Wir freuen uns über neue Hörer. Ähm, ihr dürft auch immer gerne kommentieren. Wir antworten auf jeden Kommentar und diskutieren auch gerne mit euch. Und daher äh, freuen wir freuen uns sehr, sehr über Feedback.
1: Uns gibt es auch bei Facebook, Twitter, inzwischen glaube ich auch bei Instagram.
0: Ja, ähm, ja, ganz ehrlich, das mit diesem Instagram, das kriege ich nicht so auf die Kette. Ja, uns gibt es okay, da. Also bei aber Facebook und Twitter. Ich bin, da, ich, bin, <lacht> ich bin da so ein bisschen unzuverlässig, was Instagram äh, angeht, weil ich die Plattform privat einfach gar nicht nutze. Und ähm, ich weiß aber nicht, was ich da für ein Bild hochladen soll. Es ist hm. mir irgendwie immer so ein bisschen suspekt und ich will nicht immer nur so einen ja, Folgencover hochladen. Ich habe dann immer den Anspruch, da jetzt irgendwas Cooles hochzuladen. Aber pff, keine Ahnung. Ich kann, ja.
1: konnte mit Instagram auch genau deswegen nie was anfangen, auch nicht, auch nicht über Poetry Slam und so, weil du lädst immer irgendein Bild hoch und ich habe immer den Eindruck, wer da, die Text darunter liest, doch eh keiner. <lacht> ja, so.
0: also, genau, der Text muss im Bild sein eigentlich. Weißt du was, Dave? Wir machen jetzt, wir sind Kekkermeister bei TikTok. <lacht> Oh nein. Ja, da machen wir immer einen coolen Dance, ja, und dann irgendwie äh, irgendeinen irg lustigen Spruch, ja, Aha. und dann lassen wir eine Computerstimme irgendeinen Text sagen und dann äh, ja. ja Kerkermeister und so. Das wird bestimmt ganz ganz viele neue Follower in unser Kerkermeister-Versum spülen. So, äh, ja, ähm. also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr anderen von uns erzählt. Ähm, und wir hoffen, ihr seid nicht zu so traurig, dass es uns am ersten achten. Keine klasse Kriterkermeister. Am 1.9. Erste, erste
1: nee, Moment, am 1.8. Am 1.8. sag ich doch, jetzt mach mich doch nicht total. Mein Fehler. Ja,
0: dass es am 1.8. keine Folge gibt. Es kann aber natürlich sein, ich weiß es gar nicht, wie die Terminfindung beim Vorsichtfeuerball-Podcast ist. Wenn die in der Zwischenzeit die zweite Untotenfolge planen, kann das natürlich sein, dass in der Zwischenzeit dann da doch nochmal eine Untotenfolge mit mir kommt. Ähm, uh. Da werden wir mal gucken. Ja, das kann vielleicht zwischendurch mal hoch. Geladen werden oder so. Aber am 1.8., wie gesagt, da kommt dann der Hydratok. Okay, dann Dave, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit und gebt uns überall die verdiente 5-Sterne-Wertung. Genau, zaubert uns ein paar Sterne ins Gesicht. Ja, yeah. <lacht> nutzt das Gewebe. Ja, ist ja egal. genau, so.
0: ja, genau, ja, ja, ja. So, tschüss. Tschüss.